0: comunidad muy buenas noches. Inicia la etapa final de este año y queremos agradecerles por habernos acompañado, por haber acompañado cada nuevo episodio. Créanos que vienen cosas muy interesantes, viene más contenido, vienen historias más aterradoras, pero recuerden que la esencia de relatos de la noche es así, no cambia. Las ganas de hacerles pasar un rato de terror paranormal son las que nos motivan a seguir creando contenido. Mientras tanto, esperamos que disfruten de la siguiente recopilación de experiencias con lo sobrenatural que ustedes han vivido y que han tenido la confianza de compartir con nosotros. Es hora de adentrarnos en ellas, y a ti te toca apagar la luz, dejarte llevar. Pero recuerda, no te sugestiones, no llames nada a tu casa, no queremos que seas el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Llevo varios meses escuchando relatos de la noche, y hoy he decidido compartirles algunas de las historias paranormales que ocurrieron en casa de mi abuela. Mi familia es del estado de Aguascalientes. Vivían muy cerca del centro de la ciudad, en una de las primeras casas que se construyeron en la zona. Este es el primer relato. Mi papá me contó que de joven salió para verse con sus amigos. Llegó cuando nadie más estaba despierto. Estaba muy cansado, así que decidió irse directo a acostar. Cuando se estaba quedando dormido, sintió como si alguien desde el suelo estirara la mano para jalar su almohada. Se agachó a recogerla y vio la cara de una mujer que salía desde debajo de la cama. Sin mostrar los dientes, ella le sonrió. Quiso pensar que solo había sido un sueño, pero con el pasar de los días, no volvió a sentirse solo. Una noche se levantó para ir por un vaso de agua. Cuando volvió de la cocina vio a una mujer mayor al pie de su cama. Ella no le dijo nada, pero parecía que intentaba comunicarse con él. Le señaló a una de las esquinas de su recámara. Mi papá volteó hacia allá y cuando regresó la vista a la cama, aquella mujer ya no estaba. No me quiso dar más detalles cuando me contó. Solo me dijo que estaba seguro de que no había sido una sombra, que de verdad parecía que era una humana, viva. Al contarle a mi abuela ella le dijo que unos días antes había visto también una viejita rondando la casa. Se acercó a preguntarle en qué podía ayudarla o si estaba buscando a alguien. «En esta casa hay dinero escondido», le dijo. Mi abuela en tono de burla le respondió que por favor le dijera dónde buscarlo. La señora se quedó callada y solo siguió su camino. Sin embargo, esa no fue la única vez en la que algún desconocido se acercó a mi familia para recomendarles que buscaran el dinero que otros habían enterrado en esa casa. Segundo relato: Mi abuela se dedicó a abordar toda su vida. Era muy buena. Gracias a Dios nunca le faltaba trabajo. Para poder terminar todos sus pedidos a tiempo, se tenía que quedar despierta hasta muy tarde. Ella dormía con la radio encendida. Cuando le preguntábamos por qué, siempre nos respondía lo mismo. Para no oír, mi amor, para que la música no me deje escuchar sus voces. Decía que los muertos le hablaban cuando estaba sola, que el ruido que hacían era tan fuerte que no la dejaban dormir. Una noche terminó de trabajar cerca de las dos o tres de la mañana. Prendió la radio. Su habitación estaba conectada al patio principal. Esa vez dejó la puerta abierta para que no se encerrara el calor. Mientras se cepillaba el pelo, la radio se apagó sola. Intentó encenderla, pero no pudo. La dejó como estaba. Ya no quiso moverle. Se levantó a cerrar la puerta y... vio que algo comenzaba a salir del resumidero. Al principio creyó que era un animal. Alguna rata que estaba atrapada en la alcantarilla y que quería liberarse. Hasta que esta cosa... empezó a crecer... A hacerse más y más grande. Cuando salió finalmente pudo verla. Era una mujer. Su cuerpo era el de una mujer adulta, pero su rostro parecía el de una niña. Mi abuela retrocedió. Intentó contener la respiración, no hacer ningún ruido. Sin embargo, aquella cosa ya la había visto. La miró fijamente y se lanzó sobre ella. Cuando mi abuela la tuvo encima, este ser abrió su boca dice que tenía los dientes alargados que, que terminaban en forma muy puntiaguda como si todos fueran colmillos dice que quería comerle el rostro afortunadamente mi abuela tuvo la fuerza para liberarse y aquello desapareció regresó para siempre a donde pertenecía relato número 3 Chelo, una de las hermanas de mi papá contaba que en sus sueños se le aparecía una niña mi tía no sabía quién era pero al parecer la niña sí la conocía, incluso sabía su nombre. La primera vez que se le presentó le pidió que por favor le mandara a hacer una misa. Le dijo que fuera a nombre de Laura M. Delgado. «Ve a verme», le dijo. «Estoy en el Panteón de la Cruz». Mi tía contó lo que había soñado. Unos días después toda la familia fue a visitarla, como la niña lo había pedido. Estaba enterrada hasta las orillas del cementerio, mi abuela le quitó el polvo a la tumba y le dejó unas flores que había comprado en el mercado. Sin embargo, mi tía Chelo ignoró su otra petición. Le pareció que era suficiente con haber ido a verla. La niña comenzó a aparecerse en la casa. No quería irse. Quizá había estado siempre ahí, pero ahora ya no se molestaba en esconderse. Cuentan que por las noches la escuchaban corriendo en los patios o abriendo la puerta de la cocina para poder entrar. Podían escuchar su voz en especial mi abuela, que tenía que subir el volumen a la radio para callar sus súplicas. Ella les pedía lo mismo todos los días, quería que le hicieran una misa en el templo que está en la colonia agropecuario. Mi familia finalmente fue a hablar con el padre para pedirle que cumpliera esa petición. Además, rezaron un rosario por su alma, para que pudiera descansar. Claramente no era bienvenida en la casa, sin embargo, ella no se iba estaba aferrada a seguir entre mi familia. En un sueño le pidió a mi tía que por favor le dejara algo con que jugar. Le compró unos trastecitos de barro y unos dulces que le dejó en la mesa de la cocina. Por la mañana siguiente encontró los trastes rotos y la envoltura de los dulces abiertas. Por estas circunstancias Chelo se mudó y decidió que lo mejor para ella era alejarse de la familia. Mi abuelita aseguraba que cada mes le tenía que hacer una misa o si no la niña se molestaba, y durante la noche le escondía los hilos y las agujas que utilizaba para bordar. A nosotros nos tenían prohibido salir a los patios después de que oscurecía. Querían evitar a toda costa que llegáramos a entrar en contacto con ella. Durante años estuvieron cumpliendo con sus deseos. Le hacían misas, le compraban juguetes. Yo nunca pude verla, pero sabía que estaba ahí. Siendo sincera, no creo que se haya ido. No creo que algún día vaya a irse. Relato número 4 Esta historia ya es mía. Ocurrió cuando yo tenía unos 3 o 4 años. Dicen que a esa edad los niños no recuerdan mucho, pero yo tengo muy presente lo que ocurrió. Como si ese recuerdo estuviera muy grabado en mí. Habíamos ido a visitar a mi abuelita. Yo estaba muy cansada del viaje. Me fui a acostar al cuarto que había pertenecido a mi tía Chelo. La recámara estaba frente al pasillo que conectaba con los baños, y yo me quedé dormida en cuestión de minutos. Desperté asustada, estaba temblando. Escuché cómo abrían una puerta. Del primer baño salió alguien. Al principio solo podía ver su sombra, no reconocí quién era. Pero cuando se acercó, pude ver que era un hombre muy gordo. Levantó su mano. Con sus dedos comenzó a hacer un movimiento. Me estaba llamando. —Ven —me dijo—, ven conmigo. Tus papás me pidieron que viniera por ti. En ese momento comencé a gritar. Cuando mi mamá llegó yo estaba llorando y entonces llegó el resto de mi familia para ver qué estaba pasando. Yo únicamente señalé la puerta del baño. Él —les dije—, él me asustó. Mis tíos fueron a buscar a este hombre que yo describía, pero no lo encontraron no había nadie más, solo estábamos nosotros en la casa. Varios años después, mi papá me contó que antes de que ellos llegaran a vivir ahí, la casa perteneció a un señor, vivía completamente solo. Los vecinos se dieron cuenta de que se había suicidado días después, por el olor tan desagradable que salía de la casa. Lo encontraron colgado de las vigas del techo, dentro de uno de los baños, dentro de aquel del que lo vi salir. Relato número 5. Cuando tenía 17 años, mi abuelita falleció. Fue un golpe muy duro para toda la familia. Durante los días posteriores a su fallecimiento, estuvimos yendo a su casa constantemente para repartir lo que nos había dejado. Ropas, joyas, trastes y hasta sus plantas. Mi abuelita era una persona acumuladora. Tenía una obsesión por comprar cosas que no necesitaba y que al final nunca usaba. De verdad no sabíamos qué hacer con tantas cosas. Una tarde saliendo de la escuela, mi mamá me marcó para decirme que habían encontrado otro ropero lleno de ropa y que mi tía le pidió que fuéramos para ver qué nos gustaba para conservarlo. Cuando llegamos solo estaba uno de mis tíos con su esposa, que acababa de dar a luz a su hija. Yo estuve cuidándola hasta que se quedó dormida. La dejé en la recámara y salí a la cocina. Estaba sentada en el marco de la puerta cerca de los baños cuando... sentí que una mano empezaba a acariciarme en la cabeza como empujarme suavemente. Al principio ni siquiera me inmuté porque di por hecho que era mi tío, pero luego lo vi pasar por la ventana. Estaba en el patio principal, guardando los discos de mi abuela en unas cajas. No había nadie conmigo, pero puedo jurar que la sensación que me provocó el tacto de aquella mano fue la misma que sentí cuando vi al hombre gordo años atrás. Relato número 6 Después de la muerte de mi abuela, mis tíos comenzaron a buscar el dinero que supuestamente estaba escondido en la casa. Cavaron y hicieron hoyos en las paredes, pero no había rastro de aquel dinero. Sin embargo, había algo más. Otro piso de mosaico, más o menos a un metro por debajo del suelo conectado a un túnel. En una de esas excavaciones se encontraron un conjunto de huesos. Evidentemente, eran restos humanos. Varias personas estaban enterradas allí sin que nosotros lo hubiéramos sabido. Nadie quiso tocarlos. En la familia habíamos aprendido a tenerle mucho respeto a los muertos. Solo la esposa de un tío tocó uno de los huesos. Nos dijo que esa misma noche comenzó a sentirse muy intranquila. Durante la madrugada, alguien tocó su rostro para despertarla. Al abrir los ojos se encontró con una mujer sentada en la orilla de su cama, la miraba fijamente. Parecía que estaba vigilando su sueño. Ante lo que vivieron, mis tíos contactaron a unas personas de Zacatecas que se dedicaban a hacer exorcismos para que fueran a liberarnos de los espíritus. Cuando llegaron a Aguascalientes, fuimos a recogerlos a la central de autobuses. Sin embargo, se dejaron a pasar la casa. Mis tíos les pidieron que por favor entraran. Incluso les ofrecieron más dinero que el que habían acordado, pero ninguno aceptó. Dijeron que había algo de verdad maligno ahí dentro. Antes de irse le dieron a mi tío una medallita, que debía poner debajo de su lengua. Le dijeron que si quería conocer a los verdaderos habitantes de esa casa, tenía que entrar él mismo, completamente solo. Le recordaron que ellos no podían hacer nada más por nosotros, y que lo que él decidiera hacer, era su responsabilidad. Y esa madrugada mi tío decidió intentarlo. Estaba muy cansado y lo único que quería ya era ver quién diablos habitaba esa casa. Cuenta que parecía un sueño, una película de terror. Al principio vio a una niña jugando. Después se encontró con una pareja de jóvenes. Conoció a todos los muertos que se habían ido apropiando de nuestros espacios. Adultos mayores, niños, adolescentes. Oyó las voces que mi abuela había intentado silenciar tantos años, decenas decenas de voces. Uno de esos hombres le dijo que muchos de ellos habían muerto en la casa, pero que a otros solo los habían enterrado ahí. Mi tío escupió la medallita, salió para ya no volver. Lo que vio le afectó tanto que hasta el momento no ha vuelto a poner un pie dentro de esa casa. Quizás se pregunten por qué nadie se llevó a mi abuela de ese lugar. La verdad es que lo intentamos. Mis papás, por ejemplo, le ofrecieron que se fuera a vivir con nosotros, pero ella siempre decía que los muertos no iban a lograr sacarla, que esa era su casa y que solo iba a salir de ahí cuando ella estuviera muerta. Y así fue. Falleció en su recámara. Después de su muerte, la familia se volvió más unida, como ella había querido siempre. Algunas veces me visitan mis sueños. Se ve mucho más tranquila. Está descansando en paz, a pesar de todo lo que vivió y de la vida tan difícil que tuvo. Aunque no pudo ver en vida a sus hijos unidos, como siempre lo quiso, sé que ella todavía nos puede ver. Sé que se siente feliz de que hayamos podido hacer realidad su última voluntad. A ustedes comunidad, muchas gracias por escuchar. Qué bueno que continúes por aquí, que sigas escuchando Relatos de la Noche. Agradecemos infinitamente a Victoria por habernos compartido estas historias de familia, estas historias tan, tan personales, tan íntimas. Muchísimas gracias por la confianza y ojalá, ojalá que esa unión que vive tu familia continúe por mucho tiempo más. Y a ti que nos escuchas recuerda seguirnos para que nunca se te pase ni una sola historia y si gustas también saludarnos por redes sociales, nos encuentras en todas partes como RDLN oficial. Y ahora continuamos con una historia más, nos queda un relato de la noche. Hola gente de Relatos de la Noche, antes que nada quiero decir que amo este programa y lo escucho a todas horas, y he estado pensando que es hora de compartir mi propio relato. A lo mejor no es tan macabro como las otras historias que se llegan a contar por aquí, pero sí es un relato que me ocurrió a mí y todavía se cuenta en mi familia. Espero les guste. Me llamo María Amor y tengo 17 años de edad. Mis padres son de un rancho pequeño de Michoacán y crecieron ahí. Mis hermanos también, pero yo no. Yo nací en los Estados Unidos, en California. Mi abuelita Aurora, mamá de mi mamá, siempre nos venía a visitar. A mi mamá y a sus hermanos también. Se quedaba una temporada con cada uno de los hijos. Cuando yo nací, mi mamá decía que mi abuelita me miraba y les decía: Ay, hija, cuídala mucho porque va a ser tremenda. Siempre me llamaba Mori de cariño. Desafortunadamente, mi abuela falleció cuando yo tenía un año. Y desde ese día, mi mamá mandó a hacer un cuadro grande de mi abuelita Aurora y de mi abuelito, que había muerto años atrás. Lo colgó en la sala de mi casa. La muerte de mi abuelita todavía me afecta porque me cuentan muchas cosas de ella, pero no me pudo ver crecer. O eso es lo que yo pensaba, hasta que mi mamá me contó una experiencia de cuando yo tenía cuatro años. Mis padrinos de bautizo viven a un lado de mi casa, y cuando yo tenía cuatro años tenían en su jardín una resbaladilla y columpios. Yo solía jugar ahí todo el tiempo con su hijo, que es de mi misma edad. Jugamos mucho. Siempre me cruzaba su jardín porque desde niña me encantaron los columpios, incluso ahora. Como de niña los veía siempre ahí al lado, me brincaba la barda del jardín para pasar al de mis padrinos. Claro, como estaba muy chiquita yo no alcanzaba sola, el cerco era muy alto. Siempre mi mamá o mi papá me tenían que ayudar a brincar al otro lado. Mi madre cuenta que un día que estábamos en el jardín pasando la tarde, ellos se descuidaron un rato. No me estaban mirando a mí o lo que estaba haciendo. De la nada mi mamá se dio cuenta de que ya no estaba. No me miraba en ningún lado en el jardín. Se empezó a preocupar y a gritarme para ver a dónde me había ido. Yo le contesté desde el otro lado de la barda. Estaba en el jardín de mis padrinos. Mis papás pensaron que mis padrinos estaban ahí y que quizás ellos me habían ayudado a subir al otro lado de la barda. Se asomó mi mamá por una rendija del cerco. Aunque no me alcanzaba a ver bien, dice que yo estaba en el columpio, pero que se miraba como si alguien me estuviera columpiando, aunque no había nadie detrás de mí, les gritaron a mis padrinos para ver si estaban allí en el jardín conmigo, seguían seguros de que ellos me estaban columpiando, de que ellos me habían ayudado a brincar, pero después de unos momentos se dieron cuenta de que no estaban en casa, la casa estaba sola, ni siquiera su auto estaba ahí, mis papás confundidos me preguntaron quién me había ayudado a brincar la barda, quién me estaba columpiando, dicen que yo solo les respondí que una señora, me preguntaron si fue mi madrina pero yo les dije que no, que era alguien más, se preocuparon y revisaron la casa pensando que alguien se había metido, pero no encontraron nada, no se explicaban quién me había ayudado a brincar, quién me estaba columpiando, y asustados me agarraron y nos metimos a la casa… Dice mi mamá que en cuanto yo entré, fui a la sala. Me paré enfrente del cuadro de mis abuelos y dije con mucha seguridad y sonriendo, «Ella». Ella fue mamá. Ella fue la que me ayudó a brincar la barda y la que me columpió. A mi mamá se le enchino la piel. Me preguntó si estaba segura. Dice que yo le contesté, «Sí, era ella, y tenía un rebozo puesto cuando me abrazó». En ese momento mi mamá supo que estaba diciendo la verdad, porque aunque no salía en el cuadro, mi abuela toda la vida usó rebozo. Yo no sabía que la señora del cuadro era mi abuelita hasta esa tarde. Hasta esa tarde que supe que la pasó conmigo. Y siento que sigue aquí, porque donde quiera que vaya, siempre encuentro una señal de que ella sigue cerca.